0: 哈喽，大家好，这里是九月十六号的道成国际。那么今天的话呢，给大家最最最后梳理一次教育移民当中的三大个分支哈。那么过去的话呢，我们都说过上国学校这一个分支里面已经很多细分的项目了。那么中间呢，我们也介绍过华侨生，也介绍过国际生。那么今天的话呢，我们一次性的把他们的这个内容啊梳理一遍，让大家更好的区分，就是你做什么样的类型需要办什么样的身份。那么节目开始前的话呢，希望大家可以继续点赞、关注、转发，谢谢。Hello， 那么今天的话呢，给大家介绍一下哈，就是为了教育移民，或者是把。移民的目的啊，作为这个小孩教育，然后所有的家长去考虑移民这件事的时候呢，如何做区分啊？我到底是要一个外国的长居呢，还是要永居呢，还是要入籍拿护照呢？那么今天的话呢，我按照就是你教育的种类的不同呢，给大家做一下梳理。那么第一类，国内的家长需要办呃移民身份的时候呢，有可能会是因为小孩要上国内的国际学校。那么之前我们有一集单独说国内国际学校的哈，它是分三个分支的，一种的话呢是给国内小孩上的这个出国班、国际班。那么这一些的话呢，你没有海外身份也是可以的，中国小孩也可以上，比如说中加学校啊、大连枫叶啊、广州华美啊，都是这样的学校。那么第二类的话呢，就是小朋友需要有海外的这个永居。或者是长居，那么这一些学校的话呢，现在在市场上它是跟这个海外的纯国际生的学校呢是混在一起的，所以有些学校的话呢，它可能两种都收，有些呢只收其中的一种。那么什么叫两种都收呢？就是你如果是有海外的绿卡或者长居啊，他就认了，你不一定需要有海外的护照。那么还有一种的话呢，第三种就是只收海外护照的，就是说。中国小孩一律不收啊，长居、永居我都不算，因为你长居、永居也好，你多长的居也好吧，你都是中国人，因为你的国籍没有变更，你只是在海外生活了很长时间，甚至于你有可能是海外出生的中国人，对吧？但是呢，你只要是中国人 ，OK， 那我这个国小孩就不收了。外籍的小孩的话呢，不光要求小朋友有一个外国护照就行了，因为外国护照你去淘宝上面给你，对吧？几几百块钱整一个下来，你们知道真假呀，对吧？那怎么办呢？这些学校的话呢，要求小朋友有这个外籍护照不但纸，父母其中一方也得是外籍，并且呢有中国的合法签证。也就是说，你一定要在海外签中国签证才能来到中国。这样呢，我能保证你是合法入境中国的。那这样子也就同时意味着小朋友跟其中的父母一方已经丧失中国国籍了，在中国有可能会面临注销户口跟身份证的这个。呃，尴尬情况，所以的话呢，一般家长要做这一步的时候呢，一定要慎重，对吧？你上了一个国学校，那你看你是出国班啊，中国小孩上的出国班呢、啊，还是说有个绿卡就行，还是最后这种要全家换护照才行？你要想好。那么这是第一个大类，第二个大类的话呢，就是针对华侨生。华侨生什么意思呢？海外华侨回国参加高考，这个呢是国内很多高三的孩子为了。就是避免千军万马过独木桥，参加国内高考这种内非常内卷的竞争呢，选择的一个路径。一般父母会在初中阶段就帮他规划好。那么华侨生的定义非常简单，港澳台侨胞、海外华侨都属于这个范畴。那么他们呢，也不需要，就是说呃，有第三国的。护照啊，就就因为因为毕竟这些地方是属于中国的嘛，对不对？港澳台属于中国的嘛。那么海外华侨的话也是中国人嘛，只是生活在海外或者有海外的绿卡或者长居。那么这些小朋友的话呢，参加国内高考的时候呢，他就不用竞争这个本地生的这个国内大陆本地生的高考了，走的是华侨生联考，一样可以报考国内的一本、二本。啊，大专这些高等院校，那么他们的这个华侨生联考的话呢，会比大陆的高考容易很多。首先的话呢，分数线是不一样的，一本的分数线三百多分就可以了。那么，呃 ，sorry 啊，一本分数线四百多分，二本分数线三百多分，并且的话呢，文科不考政治，理科不考这个生物，而且的话呢，他们的这个呃这个最后的联考之前的话呢，一般在。就是考试前的那个暑假，还会有一个加强班。这个加强班的话呢，很多时候是有真题题库的哈。注意啊，所以上这个培训班，你说上想上九八五跟二幺幺的话呢，会比呃大陆的这个呃高考学生会容易很多。那么这是华侨生这个类别，是针对高考的。那么还有最后一个类别就是国际生，国际生这个类别的话呢，也是针对高考。这一个环节来适用的，但是他们跟华侨生还不一样，因为华侨生呢是中国人，他只是有海外的长期的居留。那么国际生的话呢，很多时候就已经不是中国籍了哈，也不是港澳台的了，那可能是美国人啊、加拿大人啊、澳大利亚人，对吧？或者是你买一个小国的护照，变成那个国家的公民。那么这样的一些。学生来国内参加高考的时候呢，你就不再适用国内的高考制度以及华侨生联考制度，而是单独的走留学生制度了。因为你是海外外国人来中国留学。好，留学生的话呢，一般来说，我们的九八五211每年是有特定的份额给这些学生的。注意啊，每年。你的985211是有一个名单库或者是一个池子，就这个池子里面会有一部分份额，就是怎么都要给外国人用掉的了。那这个时候的话呢，一般怎么样录取你呢？首先参加汉语考试，那我相信这个大家都是超级容易的。第二的话呢，就是看你当地的文化课的水平成绩。那么一般来说的话呢，像这样的国际生，呃，回国参加高考，那你当地的成绩肯定差不了嘛，对不对？那想上这个清华、北大就非常的容易了，而且的话呢，它的这个录取率的话呢，在我们这边呃看过来的话，其实跟少数民族学生要上清华、北大比的话，可能还要再容易一些，就是说非常的简单。呃，只不过的话呢，这三大类呢，这是我们根据移民的政策以及国内招生的政策给大家细致做的分类，但是在实操当中。几乎不会遇到后面两类，或者说后面两类非常少。为什么呢？当你有了海外身份，又有了海外永居的话，如果你生活在一个大一点的国家，多数情况下那个国家的大学排名一般不会太差。美国、加拿大、英国，对吧？那这些国家本身就非常好的大学，而且你有海外身份了，即便你是住在希腊呀、啊、马耳他这样的小国家，你要考这个、呃、牛津剑桥。对吧？哈佛、耶鲁、麻省理工都很容易啊。那这个时候的话呢，就会出现了一个认知偏差，或者叫一个幸存者偏差，就是我们以为出去的这些人还会回来参加高考，然后用比较低的分数竞争清华北大。但实际上，在我们做了这么多年移民这个行业，发现很多时候呢，他们虽然抱着这个希望出去了，但最终的话呢，他们并没有回来，而是直接就哈佛、耶鲁。麻省理工、斯坦福、天桥，对吧？就去了。所以的话呢，很多时候你规划的时候，你得看长远一点，对吧？你的小孩在海外上了四年学，上了三年学，他还会不会有兴趣来参加这个清华北大的这个高考？那这一点的话呢，也是大家呃平时要注意的。今天的话呢，先给大家分享这么多，我们下回再见。